0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Es gibt heute ein Interview zu dem sehr spannenden Thema Körper und Stimme und ich spreche darüber mit Manuel Finke und Manuel ist selbst Sprecher und Sprecherzieher und wir sprechen darüber, wie du deine eigene individuelle Stimme findest, wie du Körper und Stimme in Einklang bringst, was Glaubenssätze mit deinem stimmlichen und körperlichen Ausdruck zu tun haben und was eigentlich ein kreatives Bewusstsein ist. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute im Interview habe ich mal wieder einen sehr interessanten Gast und ich freue mich, sehr auf dieses Gespräch, weil dieses Thema nämlich auch echt ein Thema ist, womit ich aktuell persönlich zu tun habe. Es geht um Stimme, es geht um Atem und vor allem um die Verbindung von Körper und Stimme und wie wir ein Bewusstsein über unseren Körper als Instrument schaffen. Darüber spreche ich heute mit Manuel Finke. Er ist selbst Sprecher, arbeitet als Atemsprech- und Stimmcoach, beschäftigt sich mit Body-Mind-Centering und hat die Performing-Consciousness-Methode entwickelt. Und was es damit alles auf sich hat, das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Manuel.
1: Hallo Maike und vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin sehr gespannt und habe Lust, mich mit dir zu unterhalten.
0: Sehr schön, ich auch. Ich habe jetzt ganz schön viel gerade über dich gesagt, so auf einen Schlag. Magst du dich mal selber noch mal vorstellen?
1: Gerne. Also mein Name ist Manuel. Ich bin, genau, ich arbeite als Sprecher und Sprecherzieher und eben so Bewegungslehrer. Ich weiß nicht, ob das da so einen tollen deutschen Begriff irgendwie für gibt. Und in meiner Arbeit beschäftige ich mich tatsächlich eben einerseits, also neben meiner sprecherischen Tätigkeit mit der Frage, wie kann ich Menschen und vor allem SchauspielerInnen dazu verhelfen, eine Rolle eben nicht nur so durch ja, so diese klassischen Methoden, so W-Fragen, Textarbeit, Tralala irgendwie zu erarbeiten und, und so einen kognitiven Zugang zu einer Rolle zu finden, sondern eben wirklich, über den Körper und eigentlich über die, die Weisheit des Körpers ähm, eine Rolle zu erschließen und, mhm. und eben so die Figur zu finden in dem, was sie was sie ausmacht, wie sie sich bewegt und äh, wie sie denkt, wie sie empfindet, wie sie fühlt und das eben von innen heraus mhm. kommen zu lassen.
0: Genau. Das sehr, sehr, sehr spannend. Wir ja. kommen auch gleich auf deine Arbeit zu sprechen. Ja. Wie bist du denn überhaupt zum Sprechen gekommen?
1: Also ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf diesen Podcast mir auch diese Frage gestellt, weil ich mir schon dachte, dass du das wahrscheinlich <lacht> <lacht> fragen würdest. Also ich kann mich erinnern, so als Kind hat mich dieses Thema Sprechen schon wahnsinnig interessiert. Irgendwie. Ich habe so damals, ähm, habe ich mir mit, mit Pappe so etwas so ausgeschnitten, was dann halt aussah wie so ein Fernseher, habe das dann so auf den Schreibtisch gestellt und dann eben so Zeitungsartikel ausgeschnitten und auf Karteikarten geklebt und dann so getan, als würde ich halt so die Nachrichten lesen oder so. Also solche Sachen, da, da fing das dann irgendwie schon an. Das war so, so eine Erinnerung, die mir, die mir wiedergekommen ist. Und ähm, tatsächlich, also ich bin zum Sprechen gekommen ursprünglich, weil ich äh, Gesang studieren wollte, klassischen Gesang und habe da also auch vorgesungen an ein paar Hochschulen. Bin leider nicht angenommen worden, weil ich eben zu dem Zeitpunkt kein Klavier spielte, so wie das erforderlich war und habe dann äh, mich umgesehen und halt überlegt, okay, was gibt es denn noch so, was man irgendwie ja, mit Stimme machen kann, wo es darum geht, die Stimme zu entwickeln, aber auch künstlerisch einzusetzen. Das war mir halt äh, sehr wichtig. Und dann habe ich halt so Logopädie irgendwie gesehen, aber das war mir dann zu therapeutisch. Und so bin ich dann also letztlich zu meiner Ausbildung gekommen, als Atemsprecher und Stimmlehrer gekommen, wo sich das für mich irgendwie so alles, ja, also gebündelt hat, was ich so suchte. Also dieser, dieser sprechkünstlerische Ansatz, die, die Stimmbildung, also wie entwickelt sich eine Stimme, wie kann man Stimme beeinflussen und dann aber wirklich auch diese, diese Anwendung, also in der, in der Lehre, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, eben auch zu unterrichten und also wie mhm. ich ja vorhin schon sagte, so Menschen da ranzuführen, ja, und so, so kam ich nur zum Sprechen.
0: Schön. Ähm, du hast, im, also wir haben ja ein Gespräch geführt vor diesem Podcast und ja. da hast du was auch gesagt, dass du einen Weg gesucht hast, dich selbst auszudrücken und zu atmen. Ja. Das fand ich total spannend, weil im Grunde ist das ja auch so der, wie sagt man, die Grundlage oder der Beginn mhm. von allem, ne? mhm. ähm, wie findet man denn seinen Ausdruck und seinen Atem?
1: Also vielleicht kann ich es so ein bisschen veranschaulichen anhand meiner eigenen Geschichte, weil du das ja, ja jetzt auch schon angesprochen hast. Also für mich war, war tatsächlich so lange in meiner Kindheit irgendwie, weil ich halt immer das Gefühl hatte, ich bin anders als meine Familie oder Menschen, die mir nahe sind. Also auch so in der Schule, Bezugspersonen, die ich so hatte. Und im Grunde war für mich eigentlich immer die Suche nach einer Möglichkeit, meine Stimme zu finden, weil ich halt das Gefühl hatte, ich muss so bestimmten ähm, Ansprüchen genügen oder bestimmte ähm, Rollen erfüllen oder Erwartungen erfüllen, die es so gab. Und ich hatte, wie gesagt, das Gefühl, dass, dass das, was da eigentlich in mir drin ist, dass das irgendwie nicht so ausgelebt werden konnte in, in den familiären Situationen, mhm. die ich da so hatte. Und... Ähm, wie findet man die eigene Stimme? Also, ich glaube, es geht wirklich viel darum, erstmal zu erkennen, was sind jetzt so rein physiologisch gesehen eben so Klangräume in der Stimme oder im Körper. Ähm, aber auch eben zu schauen, also, wie ist das allgemein mit der Verkörperung? Also, wegzukommen von so einem, ich sag mal jetzt so ein bisschen funktionalen Ansatz und mhm. wirklich zu schauen, okay, was, was ist es wirklich in der Bewegung, was ist es in der Verkörperung, auch im Bewusstsein? Und äh, mein, mein Credo ist eigentlich so, dass wir sowohl in uns als auch im Außen eben durch unser Bewusstsein, durch unsere Wahrnehmung, durch unsere Verkörperung Räume erschaffen und zur Verfügung stellen und der Atem dann folgt oder die Stimme folgen kann. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt so ein Bewusstsein habe, in welchem Raum spreche ich? Ähm, ist es Bühne? Ist es Mikrofon? Ist es äh, Film? Ne? Das sind natürlich auch nochmal unterschiedliche... Voraussetzungen mhm. und eben da diesen Kontakt zu schaffen zwischen mir als handelnder Person, also handelndem, handelnder Rolle oder eben auch, wenn wir einen Vortrag machen oder so und, und uns in diesen Raum hineinzufinden und eben in dem Raum verkörpert zu sein und in dem Raum handeln zu können, wirksam zu werden.
0: Mhm. So. Du sprichst jetzt von dem Raum, in dem man sich dann befindet, zum Beispiel die Theaterbühne oder mhm, genau. das Filmset oder so. Genau, genau, Man spricht ja, glaube ich, auch von Räumen im Körper. Also korrigiere mich, wenn das mhm. nicht, nicht richtig ist, aber dass man auch mit seinem Körper oder in seinem Körper einen Raum schaffen muss, überhaupt für Ausdruck. Mhm. Ja. Kannst du das bisschen besser erklären, als ich das jetzt gerade getan habe? <lacht>
1: Ich probiere es. <lacht> genau, also der Raum, also ich habe ähm, wirklich über viele Jahre, die ich mich ja jetzt schon mit dem Thema Stimme und Bewegung und Körper beschäftige, versucht, wirklich irgendwie so eine, also sowas zu entwickeln oder ein Vokabular dafür zu finden, was da eigentlich, also was mit diesem Raum gemeint ist. Und was für mich irgendwie so im, im Laufe der Jahre sich so rauskristallisiert hat, ist, dass in dem Moment, wo wir zum Beispiel eine Figur verkörpern, dann hat die natürlich eine bestimmte Intention, bestimmte Emotionen, tralala. Also, ne? und daraus ergibt sich dann im Körper eben eine Spannung sowohl muskulär als auch in, in der Atmung oder auch emotional. Und wie ich für mich heutzutage diesen Raum definiere, ist, dass ich sage, dass wir im Grunde erstmal uns in, in jetzt meine Rollenarbeit damit beschäftigen, diese Form zu finden, die natürlich durch unseren physischen Körper irgendwie definiert ist auf eine gewisse Art und Weise. Und dann aber diesen, diesen feinstofflichen Raum ähm, mhm. zu finden und da eben den Atem reinfließen zu lassen. Also jede Emotion hat ja eine, eine gewisse, einen gewissen Raum innerlich. Zum mhm. Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Wut spielen soll oder verkörpern soll, dann ist es klar, dass ich da jetzt nicht total schick tief atme und irgendwie, ne? sondern da ist es eher eine flache Atmung, da ist vielleicht das Gefühl, die Luft, die so reinkommt, das fühlt sich oft eng an oder so und dann geht es halt darum, wirklich genau diesen Raum ähm, zu finden, benennen zu können. Also für mich ist in meiner Arbeit wirklich das Wichtige, dass, dass die Leute, mit denen ich arbeite, benennen können, was sie wahrnehmen, weil in dem Moment, wo ich es benennen kann, kann ich es auch wiederholen ne? mhm. und das ist ja mhm. das, was ich also jetzt langfristig gesehen brauche ähm, als, als Schauspieler, Schauspielerin oder Sprecher, Sprecherin. Und wie gesagt, also dann in diesen Raum, der sich da durch die Emotion und durch den Kontakt ähm, zu meinem Spielpartner, der da entsteht, den Atem da reinfließen zu lassen. Und aus dieser Atemsäule, die manchmal auch ganz krumm und äh, natürlich sein kann, wenn es sich mhm. das so anfühlt, da die Stimme anzusetzen und von dort zu sprechen, also nicht dann irgendwie so rauszugehen und zu sagen, hallo und toll und so, sondern ne, zu gucken, okay, da, dass, dass immer diese Anbindung an den Körper möglich ist, egal mhm. wie sich das innerlich anfühlt, aber dass diese Anbindung da ist, weil dann ist die Stimme eben durchlässig für die Emotion.
0: Mhm. Das hört sich jetzt so an, als wäre... Körper und Stimme eigentlich miteinander verbunden, also das eine bedingt das andere irgendwie ja. auch, oder? Ähm, ja. Wie findet man diese Verbindung zum Körper oder wie stellt man diese Verbindung her?
1: Also ich, noch eine kurze Anmerkung dazu. Ich habe yeah. mal gelesen, dass das Wort Person vom lateinischen Personare kommt, was eben durchtönen bedeutet. Und im Grunde, also das, ja, es ist eigentlich total toll, wenn man sich das so mm. nochmal vergegenwärtigt, weil es im Grunde wirklich bedeutet, dass wir als Personen das sind, was wir eben von uns durchtönen lassen. Mm. Und ähm, diese, also um diese Verbindung zu finden, ist es halt zum Beispiel möglich, sich eben wirklich, so wie ich das in dem Body-Mind-Centering mache, was du ja vorhin schon angesprochen hast, die Verkörperungszustände zu erfahren anhand von zunächst mal anatomischen Strukturen des Körpers, also wir sprechen da sicherlich gleich nochmal so ein bisschen mehr en Detail mhm. drüber, aber ähm, eben wirklich den Körper zu verstehen als, als ein, ein, einen lebenden Organismus, der reagiert auf mhm. die Umwelt oder auf, auf die Einflüsse, die eben auf ihn eintreffen. Und in dem Moment, wo wir den Körper eben nicht nur als etwas sehen, was nach außen hin irgendwie auf einer Bühne jetzt wegen oder vor der Kamera oder so wirkt, ne, durch bestimmte Aktionen, die wir damit durchführen, sondern in dem Moment, wo wir wirklich innerlich zu diesen verschiedenen Systemen, aus denen wir bestehen, eine Verbindung finden, wird der Körper zum, zu einem Instrument und dieses Instrument ist einfach wahnsinnig flexibel auch in der Art, wie es sich verhält, verhalten kann und wenn wir dann, wie gesagt, also über den Atem, der ja so der Mittler ist im Grunde zwischen, zwischen dem Innen und dem Außen, wenn wir darüber Kontakt dazu aufnehmen, zu diesem System in seiner Eigenart, in einer bestimmten Szene meinetwegen, dann ist das die, die Verbindung, die sich dann halt in der Stimme äußert. Das mhm. klang jetzt sehr kompliziert. Mhm.
0: Okay, aber ich, ich frage da direkt mal noch rein. Also wir mhm. sind ja jetzt eh schon beim Thema Body-Mind-Centering. Mhm. Ist dann quasi der erste Schritt, überhaupt mal den Körper in seinen Funktionen zu verstehen? Mhm. Oder wie mhm. was sind so die Schritte nacheinander, um dieses Bewusstsein ja. zu erlangen?
1: ja. Genau, also im Grunde wirklich, wie du sagst, ne, dass, dass man ähm, sich mit diesen ganzen Systemen, also unser Körper besteht ja aus Knochen und aus Muskeln, aus Organen. Und ich glaube, das sind so die ersten drei, die jetzt einem Menschen vielleicht einfallen würden, der jetzt noch nicht so sich mit diesem Thema Embodiment oder so beschäftigt hat. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch diese ganzen Blutbahnen, das Nervensystem, die Drüsen im Körper oder die embryologische Entwicklung oder auch Bewegungsentwicklung und eben verschiedene andere Flüssigkeiten, die wir da so in, in uns haben. Und beim Body-Mind-Centering ist es eben so, dass diese ganzen Systeme für sich, also individuell untersucht werden. Und sich daraus bestimmte Erfahrungen ableiten lassen. Das ist natürlich sehr individuell für jeden Menschen ähm, und das soll es auch sein. Also jeder muss seine eigene Wahrheit finden ähm, für den eigenen Körper. Aber man kann zum Beispiel so ganz grob sagen, also das Skelett, so die, die knöchernen Strukturen haben halt etwas sehr Strukturierendes ne? und ähm, über die Knochen bauen wir Kontakt auf zur, zur Schwerkraft. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Skelett arbeiten, lernen wir die Schwerkraft, also unser Gewicht, durch, durch die Knochen fließen zu lassen und finden dadurch zum Beispiel mehr Freiheit in Bewegung. Oder die Organe, nur da gibt es ja auch in der traditionellen chinesischen Medizin ganz viele Entsprechungen. Also ich glaube, die Lunge steht irgendwie, oder der, der Dickdarm steht da, glaube ich, für Trauer und Lunge hat irgendwie eine andere Emotion und so. Und ähm, die Organe haben dadurch, dass sie ja sehr weich sind, eben etwas sehr Verletzliches und können uns eben helfen, auch in die Emotion reinzukommen, also zu schauen. Mhm. wie, Und stehen natürlich gleichzeitig auch für Verdauung, das heißt also Dinge, die von außen kommen, irgendwie aufzunehmen und zu verwerten, zu verstoffwechseln und dann das auszuscheiden und loszulassen, was eben uns nicht zuträglich ist. Das Nervensystem hat so die die... Aufgabe, Dinge zu verbinden, ähm, nicht unbedingt zu kontrollieren, obwohl man das natürlich vom Gehirn so denken würde, aber es hat vor allem eine sehr verbindende äh, Aufgabe, nämlich einmal so motorisch einfach in Handlung zu, zu gehen oder eben Informationen aufzunehmen aus der Umwelt. Und ähm, Flüssigkeiten, also so Lymphe, diese ganzen Lymphflüssigkeiten, ne, die bringen ja so die Abfallprodukte aus dem Stoffwechsel dann irgendwo anders hin, wo sie dann auch wieder verarbeitet werden können und äh, das Blut, wenn es sauerstoffreich ist, ne, das unterstützt uns im Leben allgemein mhm. und also praktisch im Bodyman Centering geht es darum, <lacht> diese gesamten Systeme ähm, eben auf diese einzelnen Qualitäten hin zu untersuchen und daraus ähm, Prinzipien abzuleiten, die wir dann in der schauspielerischen Arbeit nutzen können, also wie, wie unterstützt es mich zum Beispiel, wenn ich eben diese Struktur meiner Knochen verkörpere? Oder wie ist es, wenn ich an diese Verletzlichkeit meiner Organe rangehe? Was, wie unterstützt das meinen Ausdruck?
0: Okay, also das heißt, über ein Körperverständnis und auch, ich fand das total spannend, was du gerade erzählt hast, mit also welche Organe vielleicht auch für welche Emotionen stehen. Mhm. Das heißt, man nutzt dieses... Bewusstsein darüber, auch dafür bestimmte, also mit, mit der Energie bestimmter Organe auch zu arbeiten, um hm. diese bestimmten Emotionen dann auszudrücken.
1: Genau. Also ich finde zum Beispiel im Deutschen, wir haben ja auch wahnsinnig viele Sprichwörter, die so irgendwelchen Organbezug Stimmt, haben. Ne? Also ja. mir ist eine Laus über die Leber gelaufen oder ich habe <lacht> Schmetterlinge im Bauch, ich könnte Gift und Galle speien. <lacht> Oder, also was gibt es denn da noch? Es gibt ja so wirklich, oder mal Hand aufs Herz. Ne? Oh, Und das, ja. das, das sind ja so viele Begriffe, die wir wirklich auch in unserer Alltagssprache verwenden, die eben auf diese emotionale Qualität der Organe zum Beispiel hinweisen. Mhm. Und wenn wir wirklich einfach diese ja diese, diese Bewusstseinszustände die diesen Organen zugrunde liegen, verkörpern. Das macht einfach was mit dem Ausdruck. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht zum Beispiel schon mal ähm, bei so einer Massage warst oder so und dann wurde da auch so ein bisschen der Bauch durchgeknetet und, und vielleicht fällt dir dann auf, also ich habe das mal be bei mir beobachtet, wenn ich mich dann so im Spiegel anschaute, dass ich dann so ein ganz weiches Gesicht auch hatte ne? oder morgens, wenn mhm. man wach wird, dann hat man ja meistens auch eher noch so ein weiches Gesicht, weil vielleicht die Flüssigkeiten gerade irgendwie so ein bisschen da am Werkeln waren noch in der Nacht und so. Ne? Mhm. Und also das macht einfach was mit. Ja, auch mit dem Gesicht und dadurch eben natürlich auch äh, mit dem gesamten Körper, so in der ja. Art, wie er auch nach außen erscheint. Und das ist natürlich gerade so beim, beim Camera acting einfach total wichtig, dass, dass da auch die Mimik eben auch reflektiert, was im Innen mhm. so passiert.
0: Mhm. Ja. Voll spannend. Du ja. hast auch gerade ähm, davon gesprochen, von Individualität es ist ja auch so, jeder, jeder hat ja in seinem ganzen Leben so seine eigenen Erfahrungen gemacht. Also das heißt, du hast ja, glaube ich, mal darüber gesprochen also, oder wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass eigentlich alles in, und, in uns ist und jeder so unglaublich individuell ist aufgrund seiner Erfahrungen, die er in seinem Leben gemacht hat. Das heißt, jeder hat ja auch eine andere Art und Weise, bestimmte Emotionen auszudrücken,
1: diese Individualität tatsächlich ist, also wir kommen alle auf die Welt und sind prinzipiell erstmal alle gleich. So, Also mhm. auch in den Bewegungserfahrungen, die wir so gemacht haben, auch schon im, im Mutterleib oder in, in Utero, ne, da gibt es ja auch schon Bewegungsmuster, die sich da schon geprägt haben. Also so würde jetzt sehr weit führen, aber wie gesagt, es gibt sie. Und dann ist es halt so, was haben wir zum Beispiel für Bewegungsangebote auch in der Kindheit bekommen? Ne? Also wir kennen es sicherlich alle, dass also ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber ich nicht. Noch nicht. <lacht> Noch nicht, genau. Okay. <lacht> ähm, aber da ist es so, dass, dass eben oft Eltern dann denken, oh ja, mein Kind soll irgendwie ganz viel spielen und so Sachen machen. Und dann wird dem Kind halt so das Spielzeug immer in greifbare Nähe gerückt. Ne? Und dadurch lernt ein, ein Kind aber zum Beispiel nicht, dass es eben auch so den eigenen, die eigene Mitte verlassen muss und sich halt mal nach rechts oder links irgendwie so ein bisschen ausdehnen muss, um da halt mal auch was zu greifen. Und dadurch fehlt halt aber irgendwie auch so diese Erfahrung dann, okay, ich kann auch in der Außenwelt wirksam sein. Weil darum ja. geht es im Leben, dass wir halt, oder auch im, im Schauspiel natürlich, dass wir innerlich diese Intention haben oder wir wollen etwas und wir müssen aber halt auch etwas dafür tun. Und jetzt in Bezug auf diese Individualität, ähm, von, von der du gerade gesprochen hast, es gibt einfach unglaublich viele Dinge, die das einerseits total begünstigen, ne? also so jetzt auch, ich, ich denke jetzt gerade so an die Kindheit, ne? also so Spielplätze oder so, wo man halt auch lernt, Gleichgewicht und all diese Dinge ähm, so damit umzugehen und, und den eigenen Körper eben auch spielerisch zu erfahren. Aber es gibt halt oft auch, ich sag mal, Elternhäuser, ähm, wo bestimmte Dinge nicht gemacht werden. Also es gibt ja genug Familien, wo vielleicht auch nicht genug gespielt wird mit den Kindern oder wo den Kindern nicht ähm, genug vorgelesen wird und dadurch vielleicht auch so ja bestimmte Emotionen nicht richtig dem Kind zugänglich werden in der Stimme der Eltern, woran sich mhm. das Kind natürlich orientiert und ganz genauso auch mit auch Glaubenssätzen. Ne? Also das mhm. sind dann so Sachen wie sei nicht so laut oder ähm, du sollst nicht deinen Vater stören, der kommt gerade von der Arbeit oder keine Ahnung, hilf mir mal lieber, spielen kannst du später oder also einfach solche Dinge. Und ähm, da gibt es einfach wahnsinnig viel, was da so, ich sag mal in Anführungsstrichen, falsch laufen kann mhm. oder auf jeden Fall nicht zuträglich sein kann dafür, dass das Kind so die eigene Individualität auch findet und, mhm. und lernt, sich selbst zu verkörpern. Und, und damit, also ich hab, also unterrichte ja auch an Schauspielschulen und so und das sind zum Beispiel Dinge, die mir da halt häufig aufgefallen sind, ähm, dass, dass ich manchmal da eben mit Menschen gearbeitet habe, wo so bestimmte Bewegungsentwicklungsmuster einfach noch nicht integriert waren mhm. oder wo die sich auf eine Art und Weise ausgedrückt haben, wo dann irgendwie eine Spannung aufgebracht wurde, die aber gar nicht nötig gewesen wäre. Ne? Also dass auch so Bewegungen teilweise vielleicht nicht zielführend waren. Und dadurch natürlich auch der Bezug zum Raum und zur Außenwelt eben auch nicht optimal, ich weiß ich nicht, kann man das so sagen? Hm. Also ich will es nicht so werten. Und ich versuche auch ja. in meiner Arbeit irgendwie nicht so zu pathologisieren oder psychologisieren, hm. was da so passiert. Aber ähm, ja, wo das halt, wo das irgendwie noch ökonomischer hätte sein können. Keine Ahnung, ob das
0: ja. ein gutes Wort ist. Woran siehst du, ob ein Schauspieler, Schauspielerin embodied, wie sagt man denn auf Deutsch, verkörpert, verkörpert. ist?
1: Also prinzipiell, wir sind alle verkörpert. Das ist die gute Nachricht. Ja, yes. <lacht> genau. Die, Fra die Frage ist, ähm, wie flexibel sind wir in unserer Verkörperung? Also ähm, ich meine, wenn wir nicht verkörpert wären, dann, dann hätten wir wahrscheinlich ganz schlimme motorische Störungen oder, oder wären vielleicht auch in unserer kognitiven Entwicklung äh, gar nicht so sehr lebensfähig, sage ich mal. Und also was mir halt auffällt, mh, ich, ich beobachte und ich frage viel nach. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine, eine, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, mit der ich dann arbeiten würde, eben wenn ich sehen würde, dass das praktisch das Repertoire an Möglichkeiten, um jetzt meinetwegen rauszugehen so mit, mit, in, also mit dem Spiel, ne, dass so die Energie sich in den Raum über, überträgt. Wenn ich jetzt feststellen würde, dass da nur relativ wenige Möglichkeiten sind, das zu tun, dann würde für mich das halt, also dann wäre das so, so ein Punkt, wo ich dann sagen würde, oh, das ist jetzt interessant, was ist denn da? Ne? So wie... Also was, was ist diese, diese, zugrunde liegende, diese zugrunde liegende Strategie und wie kann man die erweitern? Und dann würde ich halt einfach schauen in so Bewegungsexplorationen. Also es geht dann auch nicht darum, irgendwas richtig oder falsch zu machen. Es gibt auch in, in der Verkörperung kein richtig oder falsch verkörpert Sein, auch eine gute Nachricht. Ähm, so, sondern es ist halt so eigentlich wirklich die, die Frage, wie kann man das, was da ist, erstmal differenzieren. Und an welcher Stelle kann ich mich vielleicht dann anderen Körpersystemen widmen oder anderen Bewegungsentwicklungsmustern, die das halt noch unterstützen? Weil ähm, also die, die Dame, die dieses Body Man Centering entwickelt hat, äh, Bonnie Bainbridge Cohen, das, sie ist eine amerikanische Tänzerin und Ergotherapeutin, sie hat gesagt, äh, Support precedes Movement.
0: Mhm. Und das
1: fand ich halt, also man braucht immer diese Unterstützung. Support, um dann eben in die Bewegung gehen zu können. Mhm. Und, und das ist so der Ansatz, eigentlich herauszufinden: okay, wo braucht es Support und wo ist schon Movement und wie kann man das so verbinden?
0: Mhm. Und wie kann man dann diesen, also wie sieht es aus mit diesem, mit dem Support?
1: Mhm. Ähm, also, ich fange zum Beispiel ganz gerne mal auch so im Liegen an. Dass man sich einfach wirklich mal hinlegt auf den Boden ähm, und dann erstmal atmet und diese, diese innere Bewegung findet und die ist ja natürlich im Atem einfach von Beginn unseres Lebens bis zum Ende einfach da. Und wenn es dann, also dann könnte man zum Beispiel damit arbeiten, dass ich vielleicht so eine kleine Improvisationsaufgabe ähm, gebe und dann, oder einfach sage, okay, du hast jetzt das Ziel, du willst aufstehen. Ähm, wie findest du denn vom Liegen ins Stehen zum Beispiel, mhm. ne? was, was sind da so Möglichkeiten oder ähm, ich verbinde das auch manchmal dann so mit, mit so meißner angelehnten Übungen, mhm. also dass ich dann so, so in so eine Repetition gehe in dem Moment, wo wir dann liegen und einfach von da gucken, wo führt uns das hin ich könnte aber genauso gut auch im, im Stehen anfangen, also dass man erstmal so einfach durch den Raum geht und guckt, okay, wie bin ich jetzt überhaupt da? Weil die Fähigkeit zu wissen, wie bin ich jetzt da, mhm. ist halt die Basis dafür, dass daraus irgendwas sich entwickeln kann. Also dass, dass irgendwas entstehen kann. So. Mhm. Und ich glaube, das ist so, das klingt eigentlich ganz banal, aber das ist halt wirklich extrem wichtig, wirklich diesen diesen Jetzt-Zustand zu finden, dieses ich, Manuel, bin jetzt gerade so und so da oder du, Maike, bist jetzt so und so mhm. da und dann können wir von da aus gucken, was, was wollen wir und was brauchen wir dazu.
0: Das ist total spannend, weil im Grunde ist es ja auch wieder das, jetzt hier bei sich anzukommen mhm. und ein Bewusstsein zu schaffen weil alles andere so, wenn wir abgelenkt sind oder mit unseren Gedanken irgendwo anders, das ist ja nie das Jetzt. Das finde ich total spannend, weil das so aus unterschiedlichen, auch schon mit unterschiedlichen Leuten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, immer wieder da, dahin kommt, hm. das Bewusstsein ja. im Jetzt zu schaffen. Und ja. warum ist es so schwierig manchmal, ich hatte damit früher auch zu kämpfen, ich weiß auch, dass viele damit irgendwie ein Problem, also Problem ist so schwierig, so, so gesagt, mhm. aber ein, ein Thema haben, sage ich mal, aus sich rauszukommen. Es ist ja oft so, also ich hatte früher zum Beispiel in der Schauspielschule manchmal das Gefühl, dass mein Körper mir im Weg ist, so ungefähr, ne? und ich nicht irgendwie nicht so richtig den Ausdruck finde oder so voll aus mir rauskommen kann. Woran liegt das?
1: Also ganz spontan kommt mir auch wieder das Wort so Glaubenssätze äh, erstmal, also das ist glaube ich eine wichtige Komponente und dann glaube ich auch so eben der Bezug, also wie ich halt mir dadurch erlaube da zu sein, ähm, ich glaube kulturell gesehen ist es vielleicht auch noch mal interessant, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich hatte jetzt neulich erstes Gespräch mit, mit jemandem darüber, ob wir hier in Deutschland eigentlich eher so nicht so viel Raum uns nehmen, so allgemein. Also wir haben zwar gern extrem viel Raum, so wir wollen das alle mal ganz weit weg von uns stehen, so eine Armlänge und so. Aber wir sind dann auch nicht wirklich so, dass wir den Raum da drin nutzen. Also ich glaube, dass, ähm, ja, dass so Glaubenssätze wirklich dieses große Thema sind, wo es dann darum geht, sei nicht so oder tu nicht das. Und dadurch, so im Laufe der, unseres Lebens, ähm, wir natürlich Strategien entwickeln, wie wir trotzdem an unser Ziel kommen. Und weil du jetzt gerade sagtest, ähm, dass du damals das Gefühl hattest, dass dein Körper dir so im Weg ist. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht in der Szene so eine Tasse Kaffee hochheben soll, ja? um es jetzt mm. mal ganz äh, simpel zu halten, und dann aber merke, dass das irgendwie so, so clumsy, also so, so ungeschickt äh, wird. Dann ist halt zum Beispiel die also würde ich jetzt, wenn ich jetzt dann mit deinem äh, mhm. alten Du arbeiten würde, ja. <lacht> dann würde ich jetzt zum Beispiel gucken, welche Bedeutung hat denn, denn, hat denn das? Also welche Bedeutung hat mhm. das denn, dass du diese Kaffeetasse hebst? Weil im Grunde dadurch, oder damit wir uns mit unserem Körper verbinden können, müssen wir dem, was wir tun, eine Bedeutung geben. Und dann mhm. sind wir ja schon wieder im Jetzt, weil Bedeutung geben können wir nur jetzt. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt einfach sage, ja, ich schiebe jetzt einfach mal hier so die Tasse hoch, weil das hat irgendwie der Regisseur gesagt und finde ich irgendwie passt in die Szene, dann, äh, ne, dann, dann hat das aber keine Bedeutung weder für, für die Szene oder aber auch für die Figur. Und ähm, ich glaube, diese Fähigkeit, den Dingen eine Bedeutung zu geben, wird eben beeinflusst dadurch, wie bedeutungsvoll wir, gelernt haben zu sein, so ganz mhm. übertragen gesagt.
0: Bedeutet das dann auch, dass man quasi seine, das, was der Körper dann macht in dem Moment oder wo man das Gefühl hat, oh, jetzt hier fühle ich mich blockiert, das auch anzunehmen und mit zu integrieren?
1: Ja, also es bedeutet, das ist halt die Frage, was bedeutet es? Was bedeutet das für dich?
0: Ja, das ist ja. halt,
1: also ähm, ich habe schon oft auch mit Leuten gearbeitet, die halt so dann so ein bestimmtes, mit einem bestimmten Thema logischerweise zu mir gekommen sind und dem halt wahnsinnig viel Bedeutung gegeben haben, wo wir wieder beim Punkt ja. Bedeutung sind. Ne? Mhm. Ähm, und also man kann natürlich dann extrem darauf gucken, okay, warum habe ich das jetzt gemacht und, und so. Also natürlich muss man damit sich etwas Verändertes annehmen, aber ich glaube, wir müssen auch immer auch gerade als KünstlerInnen halt uns klar darin sein, dass dieses Thema Bedeutung oder welche Bedeutung ich etwas gebe, auch von uns beeinflusst wird und durch unser Bewusstsein eben auch wieder geha also gehandelt wird. Und wenn ich das jetzt so ein sehr großes Thema mache, dann kann ich natürlich irgendwie mein Leben lang nicht therapeutisch mit irgendwas auseinandersetzen. Und manchmal ist es natürlich auch richtig, weil manche Verletzungen sind so tief. Ne? Das ist mhm. ganz klar, das will ich nicht in Frage stellen.
0: Weil wir jetzt schon beim Thema Bewusstsein sind, du schreibst und sprichst ja auch immer wieder vom kreativen Bewusstsein. Was ist damit gemeint?
1: Das ist auch so eine Frage, die ich, glaube ich, auch mein gesamtes Leben noch erforschen werde. Jetzt gerade bin ich an dem Punkt, in meinem Verständnis davon, dass das kreative Bewusstsein, also diese Energie in uns ist, die sich ausdrücken will und muss.
0: Mhm.
1: Das kreative Bewusstsein ist für mich wirklich das Bewusstsein, was in, in seiner Entstehung oder in, in seinem Dasein eben auch Einfluss nimmt auf den Raum. Also wir machen das alle, wir haben das alle und ähm, wenn wir zum Beispiel in, in einen Laden gehen oder, oder zum Bäcker und da irgendwie eine Schrippe oder so uns holen, dann, äh, dann, haben wir dann, dann, dann ist das ja auch ein Akt, den wir vorher erdacht haben, so dass wir das irgendwie wollen und in, in dem Moment das tun. Ähm, und im Schauspiel ist dieses kreative Bewusstsein für mich die Erfahrung, dass ich einen Raum gestalten kann und halten kann, dadurch, wie ich in dem Raum verkörpert bin. Also dass mhm. der Raum auf mich reagiert und ich auf den Raum und dass dadurch sozusagen so eine Bubble so entsteht, in der Dinge passieren können.
0: Mhm. Mhm. Hat das etwas mit deiner, mit der Performing Consciousness Methode zu tun?
1: Mhm. Ja, genau. Also ähm, der Performing Consciousness Methode, was, was ich da eben da vereine, ist einerseits so die, die Stimmentwicklungsarbeit, also wo es jetzt wirklich einfach nur darum geht, so die Stimme zu entwickeln. Und dann andererseits eben die Arbeit am, am Bewusstsein geprägt durch die Auseinandersetzung mit der Verkörperung dieser Systeme. Ne? Also was mhm. wir vorhin hatten, Skelett, Organe, mhm. Tragen. Mhm weil in dem Moment, wo ich zum Beispiel in meine, sagen wir jetzt mal, in meine Drüsen reingehe in der Verkörperung, dann macht das etwas mit meinem Bewusstsein. Und diese Veränderung des Bewusstseins, da setzt dann meine Arbeit an, wie kann ich das in den Raum bringen oder wie kann ich das in eine Kommunikationssituation oder eine Spielsituation bringen. Das heißt, also das Ziel, wenn es überhaupt ein Ziel gibt in meiner Arbeit, weil das ist ja so ein endloser Prozess, aber wenn es, wenn es ein Ziel gäbe, dann wäre das wirklich ein Vokabular zu entwickeln, dass ich dann irgendwann weiß, wenn ich jetzt irgendwie gebucht werde für einen Film oder Bühne oder einen Sprecherjob oder so, dass ich dann weiß, okay, so fühlt sich das an, wenn ich meinetwegen Trauer Empfinde jetzt so als Beispiel. Und, und so fühlt sich das an, wenn Trauer im Raum wirksam wird. Mhm. Weil, also, mich interessiert dieses authentische Spiel eben, dieses, dass das so eine, so eine feine Schwingung bekommt. Und, und das entsteht eben, wie gesagt, also durch die Verkörperung und durch den Bezug unserer Sinne zum Raum. Weil durch die Sinne nehmen wir den Raum wahr und über unsere Sinne geht das Bewusstsein in den Raum. Und mal ganz vereinfacht ähm, darzustellen.
0: Jetzt waren wir ja relativ, ich nenne es jetzt mal technisch, mit diesen Körpersachen, ne? das ist ja. auch total hilfreich. Aber wie kriegt man jetzt da so auch die Verbindung zu, wieder dann auch zu seiner Intuition? Also weil wir wollen ja auch intuitiv spielen und mhm. diese also Kreativität hat ja auch ganz viel mit Intuition zu tun. Wie schafft man da so die Balance?
1: Meine Erfahrung ist, dass in dem Moment, wo ich in diesen Moment mich begebe, nämlich in dem Moment wirklich da zu sein, einfach mit meinen Empfindungen und mit, mit dem, was, was ich verkörpere, findet man diesen Zugang wirklich aus dem Moment heraus. Also ich, ich glaube, das ist nicht etwas, was man planen kann oder so. Also wenn ich jetzt mal so als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht so einen Monolog gerade auf der Bühne habe oder so und ich bin verbunden mit meiner Emotion und meine Emotion löst irgendwas in meinem Körper aus und dann atme ich da rein und dann spreche ich so aus, aus diesem Bezug, der sich dadurch entsteht. Dann geht es natürlich darum, dass sich das ja auch verändert im Laufe von so einem Monolog. Und ich würde sagen, dass diese Veränderung, das ist etwas, was man spüren kann, dass es jetzt anders sein muss oder dass es sich anders entwickeln will. Weil wir drücken ja, wir werden ja ein Medium in dem mhm. Moment. Also so, mhm. so verstehe ich Kunst. Dass wir mhm. nicht wir Menschen mit unseren Persönlichkeiten und so, sondern wir sind ja ein Medium, durch das sich etwas ausdrückt. Und ich glaube, dass, dass dieser Moment, wenn man wirklich da ist, der erfordert, dass die Dinge sich verändern. Und dann, hm. dann können die sich auch verändern. Ich glaube, da kommen wir halt wieder so ein bisschen auf dieses Thema von vorhin, so diese Glaubenssätze oder diese Prägungen und so, hm. dass wir in dem Moment halt wirklich loslassen müssen und sagen müssen, okay, nee, ich bin jetzt einfach so da, wie ich da bin. Und das bin auch nicht ich, sondern das ist halt eine Figur und ich darf so in die Welt dieser Figur eintauchen. Ich darf diese Figur sein. Ich darf diese Figur durch mich erfahren, aber diese, dieses, diese Figur oder diese, dieses kreative Bewusstsein, was natürlich dieser Figur zugrunde liegt, <lacht> das ist etwas, was, was sich nicht zähmen lässt. Weil in dem Moment, wo wir versuchen, das zu zähmen, dann, dann sind wir damit schon nicht mehr verbunden. Dann sind wir ja schon wieder raus aus dem Moment. Und meine Erfahrung zum Beispiel ist auch, wenn ich so mit, mit Leuten arbeite, dass die Hauptangst ist, diesen Moment zu verlieren. <lacht> in dem Moment, wo dann diese Angst kommt, dann ist der Moment natürlich auch weg. Also das ist so, und das ist ja auch irgendwo gefährlich auf eine gewisse Art und Weise dieser Moment, weil wir sind ja so verletzlich, also da kann ja alles passieren. Das ist ja, wenn wir wirklich uns so in diese Figur oder in diese Szene reinbegeben, dann, dann ist da ja nichts, was uns schützt. Und das muss man aber annehmen, und man muss auf dieser Welle reiten, weil dann wird es erst spannend. Und dann kommen mhm. wir auch an, an Punkte. Also das habe ich dann immer wieder auch in meinem Unterricht, wo Leute sagen, boah, ich, hab, ich wusste gar nicht, dass ich so sprechen kann oder ich wusste mhm. gar nicht, dass, dass ich so eine Energie entwickeln kann oder ich wusste gar nicht, dass, ähm, dass, ja, dass sowas möglich ist. Und, und da wäre dann der Punkt einfach zu sagen, okay, wie hat sich das angefühlt? Also das dann zu reflektieren, <lacht> dafür wirklich Wörter zu finden, und es so eben wiederherstellbar machen zu können. Es mhm.
0: so. geht dann wahrscheinlich auch eher darum, in der Vorbereitung sich mit diesen ganzen körperlichen Aspekten und so weiter auch auseinanderzusetzen ja. und dann genau. aber auch sich hinzugeben.
1: Äh, genau, nee, definitiv. Also es geht nicht darum, dass ich dann auf der Bühne stehe und mir überlege, oh, wie fühlt sich jetzt gerade meine Lunge an oder so. Ne? Also das, <lacht> da, dafür hat man keine ja. Zeit. Ja. Ähm, all das ist wirklich für die Vorbereitung und um den Körper zu erfahren, weil in dem Moment, wo wir auf der Bühne sind, muss das halt da sein. Also das ist Professionalität für mich im Schauspiel, wirklich zu wissen, wer bin ich oder, oder also was, was ist in mir, was wirkt in yeah. mir, wie kann ich sein? Weil es ist halt super langweilig, wenn man irgendwie einen Schauspieler, eine Schauspielerin auf der Bühne oder so sieht, die dann in dem Moment übt, irgendwas zu verkörpern, weil dann sieht man halt auf der Bühne eine Person, die übt. Ne? Und das, kann jetzt so, das könnte halt performativ total interessant sein. Aber es ist halt, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass es halt ein Stück ist, wo etwas passieren soll und wo Figuren handeln, dann hat es da einfach keinen Platz. So. Das
0: ist Eigentlich auch voll schön in dem Sinne, dass man ja wirklich mit jeder Rolle auch noch mal so viel über sich selbst erfahren hm. kann und ja. über seinen Körper auch. Ja, absolut. Wir hatten es jetzt vorhin von dem mit dem Thema sei nicht so laut oder mach mhm. dies, mach jenes. Mhm. Ich, ich kenne auch wirklich einige, die so ein Thema haben mit ihrer Stimme, also irgendwie das Gefühl haben, dass sie da blockiert sind, weil sie auch jetzt in der Kindheit zum Beispiel genau das gehört haben, sei nicht so laut oder du darfst nichts sagen oder so, also wirklich ein Trauma auch damit haben, etwas nicht aussprechen zu dürfen, was sich dann so weiter trägt, wie kann man sowas lösen?
1: Also da kann ich auch ein bisschen von mir erzählen, wie ich mit sowas umgegangen bin, weil ich äh, als queere Person eben auch sehr oft mich dem Zwang ausgesetzt fühlte, eben eine bestimmte, ein bestimmtes Ideal von, von Männlichkeit zu erfüllen oder so bestimmte ja, Zuschreibungen, die es da einfach irrsinnigerweise gibt. Und ich hatte zum Beispiel mal auch in meiner Ausbildung die Situation, dass dann eine, eine Dozentin zu mir sagte, ja Manuel, also du sprichst zwar toll, aber wenn du sprichst, dann klingst du wie ein schwuler Mann. So. Und das ist halt irgendwie, also da waren ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf, weil ich erstmal dachte, okay, wie klingt ein schwuler Mann? Was ist überhaupt ein schwuler Mann? Blablabla, bla, bla. das ja. ist eine andere Gender-Debatte. Aber, ähm, aber da war dann so bei mir die Frage, okay, wenn ich aber nicht so klingen darf, wie soll ich denn dann anders klingen? Weil ich muss ja erstmal mich finden und meinen Ausdruck. Und vielleicht klingt das dann in den Ohren mancher irgendwie schwul oder keine Ahnung. Aber wie, wie soll ich dann mich von da aus irgendwo hin entwickeln? Und ich glaube, wenn es jetzt gerade so darum geht, als... Also wir sind ja alle von, von so einer Prägung betroffen. Ne? Mhm. Männer haben es nicht leicht in unserer Gesellschaft, weil Männer müssen so und so und so sein. Frauen haben es auch nicht leicht, weil, weil die ständig irgendwie angeguckt werden und ständig überlegen müssen, ziehe ich jetzt den Rock an oder nicht? Und das macht natürlich auch was mit der Art, wie wir uns dann im öffentlichen Raum bewegen, also gerade Frauen hm. oder auch queere Personen, uh, People of Color und so. Da gibt es ja, also wir sind ja alle mit, mit, mit solchen Rucksäcken ohne Ende unterwegs. Und gerade auch in Bezug auf Trauma. Also ich glaube, es geht nicht darum, wenn, wenn jetzt Menschen wirklich eine ganz, ganz schwere Verletzung dieses eigenen Selbstwertes irgendwie erfahren haben, dann geht es nicht darum, sofort zu gucken, und was können wir jetzt für dich machen? Ne? Wie könntest du dich jetzt entwickeln? Sondern dann, dann geht es halt wirklich darum zu gucken, was ist da, was ist für dich zugänglich, was, was tut nicht weh, sage ich mal, oder, oder wo ist es angenehm? Und, und sich in dem Rahmen erstmal ganz lange zu bewegen, bis das wirklich sich gut anfühlt. Mhm. Im Moment, wo ich dann das Gefühl habe, oh, okay, jetzt habe ich hier, jetzt habe ich das erfahren, jetzt weiß ich, das, das fühlt sich sicher an, das fühlt sich gut an, dann kann ich auch mal so über den Teller ran gucken und sagen, ah, und da hinten ist was, da würde ich jetzt auch mal gerne hingehen oder so. Also ich glaube, es geht, also wie vorhin ja auch schon, Support, ne? mhm. Proceed mhm. Movement, das heißt wirklich erstmal zu finden, wer bin ich, was ist mein Ausdruck als, als Person und von da dann aus zu gucken, okay, und, und wo, wo ist vielleicht irgendein versteckter Anteil oder so, den ich dann auch mal kennenlernen will oder, oder was traue ich mich vielleicht gar nicht auszuleben. Und dann sind manchmal auch so Glaubenssätze gar nicht mehr ähm, Hindernisse, sondern dann ist das wie so ein Bilderrahmen, der mir eine bestimmte Struktur gibt, ne? mhm. also Glaubenssätze, mhm. die ich natürlich für mich akzeptiere. So. Ja, ja, Und dann gibt das meiner Persönlichkeit so einen Rahmen, eine Struktur, aber ich kann dann halt auch außerhalb dieses Rahmens mich bewegen und, und dann eben auch Spaß daran haben, einfach mal auch jemand anderes zu sein, weil ich glaube, wir KünstlerInnen sind ja alle irgendwo auch zarte Seelen und irgendwo mhm. auch introvertiert und irgendwo auch ja. eigentlich gar nicht so, wie wir dann halt auf der Bühne oder vor der Kamera oder Mikro ähm, sind, so sind wir dann ja eigentlich oft auch gar nicht, sondern das, das ist ja gerade der Reiz, einfach sich das alles so anziehen zu können und ja, aber dafür brauche ich halt die Sicherheit zu wissen, wer bin ich und wo fühle ich mich gut an, um halt immer wieder dahin zurückzukommen und um mich nicht darin zu verlieren.
0: Mhm. Ich finde übrigens, das gibt's auch in der anderen Richtung, also dieses sei nicht so laut, das gibt es aber auch eigentlich andersrum, mhm. dass viele denken so, ja, ich bin Schauspielerin, ich, ich muss in Anführungsstrichen ähm, extrovertiert sein, sind mhm. aber eigentlich total sensibel und gar nicht so extrovertiert, was auch total sein darf. Also. Absolut. Das ist ja auch das, was du sagst mit den Stereotypen. Ne? Also was, was ist normal? Was, was muss man vermeintlich sein in dieser Branche? Und was versucht man zu sein, weil das so allgemein gültig ist in der Branche? Ich, ich glaube, das darf da echt noch viel mehr. Ich glaube, es ändert sich auch wirklich was jetzt momentan. Aber ich glaube, das kann noch viel mehr dahin gehen, dass wirklich jeder seinen individuellen Ausdruck findet. Weil ich glaube... Der Körper und die Stimme auch, beides, die hängen ja total davon ab, ob mhm. jemand versucht, irgendwie zu sein oder ob er wirklich einfach seinen eigenen Ausdruck findet. Ja, oder? ganz genau.
1: Ja, total. Mhm. Also wenn ich halt durchs Leben laufe und mir immer gesagt wurde, ja jetzt mach doch mal den Mund auf. Ne? So. Und ich bin aber ja. eigentlich gar nicht so, sondern ich bin halt eher so ein bisschen zurückgezogen. Ich beobachte lieber. Und dann laufe ich halt durch die Welt und, und suche ständig nach irgendwas. Okay, wo kann ich denn jetzt mal den Mund aufmachen? Wo gibt es denn, ne? Dann, ähm, dann komme ich halt, klar, dann, dann bin ich aber auch ständig in so einer Erregung und äh, verliere dadurch halt auch Möglichkeiten, wirklich diese, diese Zartheit zu finden und, und die auch als Ausdruck eben auch zu integrieren, weil das ist halt auch total langweilig. Also ähm, das fällt mir auch so manchmal auf, wenn ich mit, mit SprecherInnen arbeite, <lacht> weil gerade beim beim Mikrofon Schauspiel ist ja die, die Herausforderung, dass einfach alles in der Stimme sein muss. Klar, ja. man kann sie natürlich bewegen mhm. so beim Synchron und so muss man ja auch. Aber es muss sich halt in der Stimme zeigen. Und wenn ich dann halt irgendwie die ganze Zeit der Meinung bin, ich muss das jetzt durch meine Stimme zeigen, dass ich so super gut drauf bin oder so, und da aber gar gar nichts drunter ist, was das eigentlich unterstützt, ah, dann ja. ist es halt auch einfach nur gemacht und dann ist es halt dann berührt es halt auch wieder nicht. Mhm. Also wir müssen immer oder das ist so mein, mein Plädoyer, wir müssen eigentlich immer wirklich diese unser Material finden und dann können wir das irgendwie biegen und, und auseinanderziehen und umformen und was auch immer machen, aber es, es kommt ja immer von uns, weil das mhm. also wir sind ja, wie gesagt, das Medium dafür und mhm. wir, müssen, wir müssen diese Tiefe finden in uns, oder?
0: Ja, ja finde ich, find ich spannend. Ja, klar. Ich meine, ich hatte jetzt auch witzigerweise gerade diese Woche ein Interview mit einer Sprecherin und Schauspielerin. Mhm. Das wird dann vor dir veröffentlicht sein. Ja, <lacht> ja und da ging es auch darum, sie sagte, sie hat erst ganz lange gesprochen und dann irgendwann auch Schauspielunterricht genommen, um auch noch eine bessere Sprecherin zu sein, mhm. weil man ja. einfach das wirklich schon auch egal, ob man jetzt vor der Kamera ist oder nicht oder einfach nur ins Mikro, in Anführungsstrichen, nur ins mhm. Mikro spricht, man muss es ja trotzdem irgendwie verkörpern, man hört es. Ganz
1: genau. ja.
0: ja. Unser Körper speichert ja auch die Emotionen, die wir über ein Leben lang erfahren haben und manche vielleicht auch die... Vielleicht irgendwie nicht losgelassen wurden oder so irgendwo in irgendwelchen, also ich weiß zum Beispiel, dass in der Hüfte total viele Emotionen gespeichert werden, die einen ja auch irgendwie blockieren können in seinem Ausdrucksvermögen. Wie oder hast du Erfahrung damit, wie man daran arbeiten kann, auch diese Emotionen vielleicht zu lösen?
1: Ja, also ich, ich würde irgendwie zum Beispiel, also der erste Schritt ist für mich immer zu gucken, wie begegne ich dem? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das haben ja Frauen, so wie ich mitbekommen habe, oft einfach auch so durch Gewalt, die Frauen im Laufe der vielen, vielen Jahre ja auch immer angetan wurde, dass da oft so Spannungen einfach in dem Bereich sind oder, oder Schwierigkeiten, da so sich so rein zu begeben und so, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, dann könnte ich halt zum Beispiel oder würde ich dann mit jemandem äh, erstmal gucken, okay, was bedeutet das jetzt genau für dich, dass da diese Spannungen sind? Also ist das jetzt so, dass du, ähm, ist das etwas, was wirklich Teil von dir geworden ist, ne? dass du daraus wirklich aus, dieser, aus, aus dem Leben mit, mit so einer Blockade, dass du damit wirklich arbeitest und, und das irgendwie Teil deiner Persönlichkeit geworden ist? Und ich würde immer versuchen, diese Dinge, also Blockaden, weil die können ja unglaublich viel Raum einnehmen, die können ja wahnsinnig mhm. präsent werden und ich würde dann versuchen zu gucken, wie kann ich das als etwas sehen, was sich auch verändern darf, gerade mhm. wenn es so lange schon da ist und ähm, mein Impuls ist dann vielleicht auch zu sagen, okay, wenn, wenn du diese, diese Blockade, die du da meinetwegen wahrnimmst, als etwas betrachtest, was vielleicht einfach zu einem gewissen Zeitpunkt entstanden ist durch irgendwas. Ne? Könnte ja alles Mögliche sein. Aber jetzt der Zeitpunkt ist, wo das vielleicht erstmal gar nicht mehr da sein müsste. So, mm. als mm. kleine Idee schon mal. Und dann, <lacht> und dann vielleicht auch so zu gucken, weil erstmal, was macht das eigentlich, wenn du dir vorstellst, dass das gar nicht mehr so sein müsste? Ne? Also weil ich glaube, unser Umgang mit Blockaden ist, die müssen weg. Ne? Ja. Ich habe eine Blockade und die muss jetzt weg, weil die behindert mich und ich will mich entwickeln und so. Und wirklich, nee, das ist halt auch nicht so leicht. Ne? Man muss halt erstmal, ich glaube, mental sich erstmal vorstellen, wie wäre das denn eigentlich, wenn sie nicht mehr da wäre. Und das Schöne ist ja, in dem Moment, wo ich es mir vorstelle, ist ja irgendwie schon was anders, weil mhm. in dem Moment ist es nicht mehr nur so diese Zweierbeziehung, ich und meine Blockade, sondern es ist halt ich, meine Blockade und die Möglichkeit, dass sie nicht da wäre. Und in dem Moment, wo sowas, ja, in dem Moment, wo halt sowas Drittes dazukommt, entsteht aber auch ein Raum, in ja. dem sich das auch verändern könnte. Also das ist wirklich so für mich ähm, ganz, ganz grundlegend ähm, zu gucken, wie, also wo kann ich einfach mental schon mal einen Raum öffnen, dass ich irgendwas verändern darf, kann. Mhm. Und dann würde ich halt schauen, ähm, wenn ich jetzt wirklich da rangehe, würde ich auch nicht sofort da ins, ins Fleisch gehen sozusagen, sondern ich würde halt, halt erstmal so drum rum gucken, was, wie hängt das zusammen? Ne? Also wie, wie ist da vielleicht, ähm, vielleicht, vielleicht unterstützt das ja aber auch irgendwas. So, und wenn ich das jetzt so alle so rausreiße, dann, dann reiße ich ja irgendwie so einen Teil raus, der halt ganz lange auch ein Teil von mir war. Und deswegen gucken, okay, wie hängt das da erstmal zusammen? Und was, was für einen Gewinn habe ich vielleicht auch von der Blockade oder so, ne, was verschafft es mir für Vorteile, kann ja auch sein, dass das so mm. ist. Und dann halt gucken, wie kann ich mich da so peu à peu rantasten, dass es eben nicht wieder so ein, wieder eine neue Blockade äh, auslöst, weil ich auf einmal total in meiner Energie komme und total in meiner Größe bin und dann denke, ach, Ach du Scheiße, oh mein Gott, jetzt wird aber vor meiner Energie, was machen ich denn jetzt? Ne? <lacht> ja. so, also das muss halt irgendwie fließend sein. Das, das, so also zu abrupt, das, das, das fun funktioniert nicht und das ist halt nicht nachhaltig.
0: Total. Also wir, wir sprechen jetzt davon, dass unser Körper und unser Bewusstsein oder wir in unserem Körper auch ein Instrument sind. Mhm. Und gibt es etwas, das wir tun können, um um dieses Bewusstsein zu unterstützen, also dass dass wir unsere also ich sage jetzt mal salopp, was Gutes tun für unseren Körper, damit unser Körper mehr in der Lage ist, dieses Bewusstsein oder im Bewusstsein zu sein, sagt man das so. Verstehst du, was ich meine?
1: <lacht> ja, also ich glaube, die das erste, die die der erste Schritt ist sich wirklich mit dem Körper auseinandersetzen und ob das jetzt Yoga ist oder ob das irgendwie Pilates ist oder Body Mind Centering oder Tanz oder einfach mal Musiker machen und einfach mal so ein bisschen rum sich ausschütteln oder so, das ist so der erste Schritt und ich glaube, dann, dann ist es halt gut, also wenn, wenn, wenn uns dann so verschiedene Qualitäten neu begegnen in unserer Bewegung, also jetzt zum Beispiel bei Body Mind Centering, wo es ja wirklich ganz explizit um verschiedene Bewegungsqualitäten auch geht, dann das in den Alltag mit reinnehmen, indem wir einfach einer Situation mal neu begegnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ne, mit jemandem gearbeitet hätte und wir würden jetzt an, ähm, an den Muskeln arbeiten oder so. Und die Person geht dann also aus meinem Unterricht raus und dann würde ich halt sagen, okay, und jetzt wenn du jetzt zur U-Bahn läufst, dann versuch mal, dir in deiner Bewegung der muskulären Aktivität klar zu werden, also dass dann die Muskeln mhm. sich anspannen und auch gleichzeitig irgendwo wieder entspannen, damit halt unser Bein sich heben kann und so weiter. Ähm, also, dass wir das wirklich in den Alltag mit reinnehmen. Ich bin persönlich nicht so ein Fan davon, jetzt so zu sagen, okay, hier ist dein Übungsprogramm für die nächsten fünf Tage oder so, <lacht> sondern für mich ist es halt irgendwie schöner, wenn, wenn das so im Alltag passiert, weil dat, das ist wirklich die nachhaltigste Entwicklung. Also, mir selbst auch neu zu begegnen in alltäglichen Situationen. Und gerade jetzt so in Zeiten von Corona, wo wir uns einfach natürlich alle überhaupt nicht richtig bewegen können, also selbst wenn wir die Möglichkeit haben, ist es halt wichtig zu gucken, was, was ist so noch in mir, also welche, welche Bewegungsqualitäten oder was sind, was sind vielleicht Dinge, auf die ich gestoßen bin in meiner eigenen künstlerischen Recherche, die ich mehr in den Alltag integrieren möchte und dann einfach wirklich damit rausgehen und das einfach tun, weil die Welt ist ja auch unsere Bühne. So. Mhm. Und wir müssen uns diese Bühne einfach auch nehmen, wenn wir schon nicht auf ihr draufstehen dürfen. Ja. So. Also wirklich immer wieder auch im Alltag Gewohnheiten aufbrechen, mal was anders machen, Einfach mal probieren, wie das ist, wenn ich ja, mich anders bewege, wenn ich vielleicht irgendwie den Kopf nicht so hängen lasse, sondern mal so mich so richtig aufbaue und so total übertrieben oder, weil es kriegt ja sowieso keiner mit, also es kennt ja kaum jemand auf der Straße und dann, aber es einfach mal machen, so.
0: Das finde ich gerade voll cool. Ich, ich erinnere mich gerade daran, dass mal vor vielen Jahren eine Schauspiellehrerin von mir, die hat mir mal die Aufgabe gegeben, also wir haben eine Rolle erarbeitet und die hat mir dann die Aufgabe gegeben, als diese Rolle durch einen Tag lang durch den Alltag zu gehen. Und es war total interessant, weil ich... Also die war so ein bisschen an die Charakterzüge meiner Schwester angelehnt, weil meine Schwester, also ich war früher eher so ein braves Kind und meine Schwester eher so voll, ich hau drauf. Und die Lehrerin meinte dann zu mir, spiel das doch mal, als wärst du deine Schwester. Und das war irgendwie genial auf einmal. Und dann meinte sie so, jetzt geh mal als deine Schwester durch den, also als diese Rolle, das, die hatte schon nochmal Unterschiede zu meiner Schwester, aber durch den Alltag. Und ich habe das gemacht und das war so eine coole Erfahrung, weil ich, also es waren ja, ich habe ja hauptsächlich Leute getroffen, die ich nicht kannte, an der Kasse oder so. Aber dieses zu merken, wie anders die Leute auf einen reagieren, wenn man die, dieses, dieser andere Mensch ist, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Und was aber auch ja. in einem drinsteckt, das ist so eine coole Erfahrung. Ja, absolut. Und das ist ja wirklich halt auch wieder alles, was, was in einem selbst drinsteckt.
1: Ja, total. Weil das Ding ist halt, ansonsten, ansonsten ist halt so, auch so künstlerische Ausbildungen, das sind dann sonst Sachen, die halt in so einem Studio oder einem Atelier oder einem Proberaum stattfinden und das, das kann eine total geile Erfahrung sein, wenn ich dann irgendwie so einen Durchbruch hatte mit meiner Rolle oder so, aber wenn ich das dann nicht weiter verfolge, dann ist das irgendwie so mühsam, weil man sich das dann immer wieder so erarbeiten muss und das Ding ist halt, je länger ich, also das ist meine Philosophie so, aber je länger ich mit etwas verbringe und mich da so richtig reinbegebe desto mehr wird es einfach Teil von meinem Repertoire. Und ich glaube, mhm. darum geht es. Also ich würde das jetzt auch nicht so Method-Acting-mäßig sehen, dass ich jetzt sage, ich, ich steigere mich da jetzt so total rein und verliere mich so drin. Das ist, so meine ich es jetzt auch nicht. Aber, aber ähm, wie kann denn so diese Figur oder das, woran ich da vielleicht gerade arbeite oder was ich so recherchiere, ähm, wie kann das mein eigenes privates Handeln? Ja irgendwie unterstützen. So.
0: Und ja, also was auch immer wieder spannend ist, ist ja wirklich auch, dass sich der Kopf und der Körper, also das, das bedingt sich ja. Also wenn ich meine Gedanken verändere, kann sich auch was im Körper verändern. Wenn ich meinen Körper verändere, kann sich gleichzeitig auch was in den Gedanken verändern. Und ich glaube, es ist total wichtig, an beidem zu arbeiten und das mit, also diese Arbeit miteinander zu verbinden. Unterstützt sich ja auch gegenseitig.
1: Ja, total. Also was ich zum Beispiel auch in, in dieser Performing Consciousness Method so auch lange erforscht habe, war, ähm, da habe ich mich so vom, vom Yoga und so Yoga Philosophie inspirieren lassen, ist auch so diese Beschäftigung mit eben den verschiedenen Körpern. Also im Yoga ist mhm. ja so die Annahme, man hat eben diesen physischen Körper, dann gibt es so den emotionalen Körper, dann gibt es so diesen ähm, den mentalen Körper und dann eben diesen spirituellen Körper. Und auch da halt zu gucken, okay, wie, also auf welcher Ebene, ne, wenn ich meine Gedanken einfach nur verändere, so was macht es denn mit meinem Körper? Und das macht ja immer was. Also, und ich glaube, wenn wir eine Sache als, als Künstlerinnen und Künstler wissen müssten, ist das ja wirklich die, die Vorstellungskraft, also unser Gehirn unterscheidet nicht, ob uns etwas geschieht oder, oder ob mhm. wir das imaginieren. Ja.
0: Mhm. Und
1: das ist halt wirklich... Ähm, das ist so ein, also wir denken, das gehört irgendwie nur so auf den, in den Kunstraum, so diese, diese dieses Wissen, aber das, das ist ja auch total wichtig für unser Leben. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall total bei dir einfach zu sagen, dass, dass diese, diese ähm, wie nennt man das so, diese, diese Durchlässigkeit, dass die sich halt wirklich ergeben kann, wenn man es einfach tut. So. Und wenn man ja. dafür offen ist, dem wirklich zu begegnen, was man da erfährt und das mag dem widersprechen, wie man sich vielleicht selber gerne sehen möchte oder so, aber es ist halt alles ein Teil von uns und das ist halt alles unser Schatz letztlich. Mhm. Ja. Also es geht wirklich um Freiheit, sich selbst frei zu machen und das nicht irgendwie so zu bewerten oder irgendwelche komischen Strukturen zu haben oder so, sondern einfach einfach zu machen.
0: So ja, 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 voll. Also <lacht> finde ich total genauso. Mhm. Weil es ist ja so, wenn man, also zum Beispiel ich Tanze manchmal hier in meinem Zimmer, ja. wenn ich irgendwie, auch manchmal vor Podcast-Interviews oder ja. so und es ist jedes Mal so, ich mache das erst seit diesem Jahr, aber es bringt mich in eine andere Energie und mhm. die vielleicht schwereren Gedanken, die ich vorher hatte, die sind in diesem Moment weg und daran ja. merkt man, dass man wirklich selber einfach die Entscheidung hat. Ja. Ähm, wie man sich fühlen möchte, es ja. ist halt nur, also ich weiß, dass früher dachte ich immer so, nee, wie soll das denn gehen? Aber es ist wirklich, man kann das über den Körper auch entscheiden, einfach ja. bestimmte Dinge mit dem Körper zu tun und eine andere Energie in den Körper reinzubringen. Ja,
1: ja weil wir sonst halt einfach viel zu sehr nur drüber nachdenken. So Und dieses ja. Denken, 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 das ist halt so groß, also ne, Neokortex und so. Und dadurch kommen wir aber nicht ins Fühlen so. Und es geht ja. ja einfach, uns in andere Gefühlszustände zu bringen. Also absolut, ich kann es. Ich kann auch übrigens äh, für alle, die gerade zuhören, Selbstgespräche sehr empfehlen, weil bei Selbstgesprächen, <lacht> da kommen wir halt auch in Kontakt mit ähm, so inneren Anteilen, die sonst halt nicht so viel zu sagen haben. Irgendwie, ne? Und deswegen mhm. also auch so Selbstgespräche, das, das sind auch total interessante Sachen, auch in der künstlerischen Recherche irgendwie ähm, einfach mal gucken, wenn man so mal diesen Stream of Conscience, Consciousness einfach mal so laufen lässt, zu gucken, was ergibt sich dann daraus oder so. Und, ja. äh, genau, einfach so bewegen oder ja.
0: Was ich auch noch wichtig fand, was du gerade gesagt hast, war das ist ja nicht mit einem von einer Sekunde auf die andere, also oder manchmal, wenn man so eine Blockade löst, dann weiß man gar nicht, was wohin mit der ganzen Energie, die da auf mhm. einmal kommt, weil man noch gar nicht bereit ist, diese Energie zu halten. Mhm. Also, es ist ja genauso mit Geld, wenn man auf einmal 100.000 Euro kriegt, weiß man gar nicht, wohin damit so. Das ist es ist auch Energie. Und ja. ich glaube, deswegen hat es manchmal auch einen Sinn, dass etwas ein Prozess ist und mhm. nicht so mit einem Fingerschnips gelöst ist. Und ich glaube, ich habe da gestern nämlich auch so ein interessantes Interview gesehen zum Thema männliche und weibliche Energie. Und da ging es halt auch darum, dass man nicht sofort aufgeben soll, wenn man mal seine Gewohnheiten ändert. Und, oder denkt, man tut was für seinen Körper und nach drei Tagen hat sich nichts geändert. Ja, es, es wird sich was verändern über diesen Prozess, aber man muss da manchmal echt einfach auch ein bisschen Geduld haben und dranbleiben.
1: Absolut, ja. Und das ist halt wirklich, also ich glaube, das ist halt auch so, ne dieses so kapitalistische, das soll jetzt alles sein, ja. ähm, das, das ist halt, dann hat man es aber auch nicht verdient so. Ne? Ja. Also man muss sich sowas halt wirklich erarbeiten und es geht ja auch nicht darum, dass, dass dieser Prozess des Erarbeitens dann sowas total langwierig ist oder so, weil dann geht es ja wieder nur darum, ein Ziel zu erreichen, aber darum geht es halt nicht, weil dieses Ziel erreicht man nicht, also ja. ist, der Weg ist ja halt, ne, wie das Sprichwort Claude auch so schon sagt, der Weg ist das ja. Ziel und auch wenn du meinst, du hast irgendwas herausgefunden, dann guckst du da in vielleicht drei Tagen drauf und dann hast du in den drei Tagen schon irgendwas anderes erlebt und dann betrachtest du das ja auch schon wieder vollkommen anders mhm. und geschweige denn in zehn Jahren oder 20 Jahren also was sich da alles so entwickelt, weil wir als Menschen uns ja ständig entwickeln. So. Ja. Und deswegen, also ich glaube, dieser Prozess, was einfach wichtig ist so für, für Menschen, die Fragen haben in Bezug auf, auf Entwicklung oder wie lange sowas dauert, ich glaube, das Wichtige ist, dass dieser Prozess etwas ist, was euch einfach helfen soll, dem, was ihr erlebt ein, ein Wort zu geben oder eine Bedeutung zu geben. Und in dem Moment, wo ihr das immer wieder tut und immer wieder vielleicht auch denselben Fehler tausend Millionen Mal macht oder so, könnt ihr aber immer deutlicher sagen, was genau funktioniert da oder was funktioniert mhm. nicht. Und, und dadurch wird es halt greifbarer. Und wie gesagt, die nachhaltigste Entwicklung ist die, die wirklich richtig durchlebt wird und verkörpert mhm. wird, und wo ich dann weiß, was da geschieht. Weil in dem Moment, ja. wo ich es benennen kann, habe ich die Kontrolle darüber oder habe ich, habe ich die Möglichkeit, das eben abzurufen. Mhm. Und im künstlerischen Prozess geht es einfach darum, Dinge abrufen zu können. Also einfach so, eine, so, eine, so, eine, ja, so Farben zu haben, so eine Palette, mit der ich halt die ganze Zeit malen kann. So.
0: Mhm. Ja, ich glaube, manchmal hilft es auch, wenn man mal reflektiert, was man in den letzten Wochen oder Monaten an Erkenntnissen hat hatte oder wie man sich da entwickelt hat, dann sieht man ja oft den Prozess. Ja. Also wenn man immer nur nach vorne guckt und denkt, ich habe mein Ziel immer noch nicht erreicht, dann ja. <lacht>
1: ja.
0: dauert es, glaube ich, echt lang.
1: Ja, absolut. Mhm.
0: Ja, lieber Manuel, ähm, sind <lacht> am Ende unseres Gesprächs gibt es noch was, was du gerne angesprochen hättest, was du noch uns mitteilen möchtest, den Zuhörerinnen und Zuhörern
1: ja, ähm, was ich wirklich gerne mitgeben möchte, ist, dass ihr einfach, also gerade auch in dieser Zeit, in der wir leben, einfach wirklich ganz, ganz geduldig sein mhm. dürft und ganz lieb zu euch sein solltet, weil das sind echt keine leichten Zeiten, in denen wir gerade leben. Also ja. sei das jetzt irgendwie finanziell oder sowieso, aber, aber auch wirklich einfach so als Menschen. Und ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist einfach, dass wir erkennen, dass es Zeiten gibt, wo wir blühen und nach außen hin ganz viele Blüten haben und ganz toll uns inszenieren können und ganz tolle Sachen machen können. Und wo es aber Zeiten gibt, wo wir einfach Wurzeln graben. Ja. Und ich habe das mhm. Gefühl, wir sind gerade ganz, ganz toll in so einer Wurzelgrabezeit. Und, ähm, und das, das darf so sein und man darf sich dafür Zeit lassen. Und gerade ist es, was so Selbstausdruck, auch so durch Masken und so, ne? ähm, ja. was das betrifft, das ist einfach unglaublich schwierig. Und genau, deswegen, also lasst euch Zeit, eure Wurzeln zu graben, weil das, was ihr jetzt so verarbeitet oder was ihr jetzt auch an Ängsten vielleicht ähm, seht und mit denen umgeht, das sind Dinge, die ihr später nicht mehr in der Intensität noch mal erleben müsst und auch werdet. Ja. Und da werden ganz viele Lektionen sich so daraus ergeben. Also das ist mhm. so das, was ich gerne noch mal so ideell äh, mitgeben möchte. Ja. Und ja.
0: Also, ich habe echt Gänsehaut gehabt jetzt gerade. <lacht> sorry. <lacht> not sorry. Sorry,
1: not sorry. <lacht>
0: echt, also ich sehe es genauso, auch wenn, ich, ich finde die Zeit gerade auch nicht einfach, muss ich ehrlich sagen, also einfach, weil, weil es mich, also ich habe so ein richtiges Bedürfnis, wieder zu verreisen, also mir fehlt so richtig die Sonne und ich denke aber auch manchmal, ja gut, dann ist es jetzt noch nicht an der Zeit und ich arbeite weiter an mir und das ist genau das, was du sagst, an der Wurzel zu arbeiten und es wird die Zeit kommen, wo ihr rausgeht und strahlt und da seid und nutzt das jetzt einfach ja. auch. Und ja. du hast es auch in unserem Vorgespräch so schön gesagt, du, du möchtest Menschen ähm, ins eigene Bewusstsein zurückführen und in, in ja. die eigene Individualität. Und, und ja, ich glaube, es geht jetzt ja um Kreativität. Und ich glaube, das geht jetzt wirklich darum, die Zeit zu nutzen und das für sich auch zu entdecken mhm. und daran weiterzuarbeiten.
1: Absolut, ja.
0: Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, wie, wie kann er das tun? Was, wie, kann, wie arbeitest du mit den Menschen? Was gibt's da an Angebot und Möglichkeiten?
1: Also ähm, aktuell ist, also normalerweise mache ich oder gebe ich auch regelmäßig Workshops auch so zum Thema Voice und Movement, also Stimme, Bewegung und gerade für SchauspielerInnen, weil das eben so mein, meine Leidenschaft auch ist. Und da gibt es tatsächlich dieses Jahr eine Workshop-Reihe. die Also da gibt es so verschiedene Daten. Da kann man sich dann im Internet auf meiner Homepage darüber informieren. Und zwar www.manuelfinke.com. <lacht> <lacht> und man kann auch Einzelunterrichte mit mir machen. Genau, Jetzt gerade ist es halt nur so ein bisschen schwierig mit Corona, so mit diesen ganzen Studios, in denen ich halt normalerweise arbeite, da ist auch die Frage, ob diese Workshops jetzt an den Daten, wie sie bei mir auf der Webseite stehen, ähm, stattfinden können. Das wird sich dann rauszeigen. Oder man kann mich auch bei Instagram besuchen, und zwar bei manuel.voiceacting und mich da anschreiben oder mit mir irgendwie anderweitig in Kontakt treten. <lacht>
0: Ganz Ganz sehr gut. Wir <lacht> schreiben das in die Show Notes, Super. Lieber Manuel, ich danke dir vielmals für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Also dieses Thema ist ja riesig groß. Ja. Da, ich glaube, da können wir uns auch noch Stunden <lacht> drüber unterhalten. Ja, auf jeden Fall. ja, vielen Dank für die Inspiration, für alles, was du da reingegeben hast. Ich ähm, ja, ich wünsche dir, ja, dass du noch ganz viele Menschen begleitest auf ihrem Weg. Und Dankeschön. ich finde deine Arbeit ganz großartig.
1: Dankeschön. Und auch danke dir, Maike, für die Möglichkeit, hier im Podcast zu sein und das auch so ein bisschen zu teilen, was ich so mache. Und mhm einfach ja, für die Arbeit, die du generell mit diesem Podcast machst, dass du wirklich in dieser krassen Zeit wirklich regelmäßig da so Sachen raushaust, die, glaube ich, ganz vielen Menschen einfach ganz viel geben. Also vielen Dank auch nochmal an dich.
0: Dankeschön. Ich hoffe, du konntest dich von dieser Folge inspirieren lassen und den ein oder anderen Impuls für dich selbst mitnehmen. Wir würden uns wie immer freuen, wenn du uns ein Feedback bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch als Direktnachricht hinterlässt oder mir auch gerne eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes schreibst. Alle Links zu Manuel und mir findest du in den Shownotes und dann gibt es noch eine kleine Ankündigung, nämlich meine beiden Workshops im Februar und zwar ist das zum einen der Online-Workshop Trust, Focus, Flow, wie du in fünf Tagen zu mehr Selbstvertrauen, Fokus und Flow kommst und der andere ist der Instagram-Workshop für Schauspieler Ab in die Sichtbarkeit mit der Social-Media-Expertin Nancy Jachmann, mit der es auch hier im Podcast schon mal ein Interview gab und alle Links und genauen Infos zu diesen Workshops findest du auch in den Show Notes. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dich bei dem einen oder anderen Workshop begleiten zu dürfen. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike